1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Episode eures Lieblingspodcasts um und über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite der wunderbare, gut aufgelegte, frisch
0: ausgeschlafene Thomas van Dyschek. Hallo Thomas. Konnichiwa Shaggy Senpai, Konnichiwa Minasan. Und das stimmt, ich bin tatsächlich mal ausgeschlafen. Das erste Mal <lacht> seit Wochen. Keine ja, dafür, Ahnung. dafür bin ich heute ein bisschen müder, tatsächlich. Genau, Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ich habe gehört, du hast Wrestling geguckt. Ich habe Wrestling
1: geschaut. Der Royal Rumble lief gestern Nacht live. Und ich mache ja auch Wrestling-Podcasts. Und deswegen musste ich mir das auch anschauen. Und das ist tatsächlich für mich das interessanteste Wrestling-Ereignis des Jahres. Deswegen schaue ich da immer gerne noch mal live rein. Das Einzige, was ich mir noch live anschaue. Aber egal, wir reden heute nicht über Wrestling. Wir reden heute über das Studio Ghibli. In dem Fall reden wir aber über einen Film. Ja, ich sag mal so, da gab es das Studio Ghibli noch gar nicht. Wir haben ja gesagt, dass wir unser Format ein wenig umstellen und reden jetzt über ein paar Filme, die uns ja zum Studio Ghibli oder Ghibli geführt haben letzten Endes. Warum haben wir uns denn diesen Film ausgesucht, lieber Thomas?
0: Als erstes? Genau, also wir, genau, wir sprechen also heute nicht über das Studio Ghibli, sondern wir sprechen heute über Toei Animation. Und zwar über den Film äh, Horus, Prince of the Sun. Und das... Und diesen Film haben wir ausgewählt, weil ähm, das mehr oder weniger das Regiedebüt von Isao Takahata gewesen ist und der erste Film, bei dem Hayao Miyazaki das erste Mal maßgeblich beteiligt war und äh, und viel von sich in diesem Film mit äh, einbringen konnte.
1: Wir haben ja gesagt, dass wir einige Filme besprechen werden, die es vor Studio Ghibli gab und die wichtig sind und waren für die Entstehung des wunderbaren Films. Animationsstudios. Aber warum haben wir uns denn ausgerechnet jetzt diesen oder der anderen ausgesucht? Wir haben ja ein paar ausgelassen. Also das ist zum Beispiel jetzt der erste wichtige. Gab es davor Filme, die vielleicht erwähnenswert noch waren?
0: Eigentlich nicht wirklich, weil bei den Filmen davor äh, hat, äh, haben Hata oder Miyazaki schon mitgearbeitet, aber noch nicht wirklich maßgeblich. Da waren sie halt einer einer von vielen und hatten eigentlich auch mit der Entstehung der Filme und, und der Handlung nicht wirklich weiter was zu tun. Perfekt.
1: Wir werden aber in, dann auch chronologisch ein bisschen springen in die zukünftigen Episoden und nicht alle Filme, wir haben es gesagt, besprechen. Wir werden aber erwähnen, warum wir diese Filme ausgewählt haben und andere zum Beispiel nicht. Warum haben wir uns diesen Film ausgesucht? wissen wir jetzt. Aber worum geht es denn in diesem Film Horrors für uns, auf
0: Gut, ich habe mir jetzt äh, heute mal das, ja, das rausgenommen, eine etwas längere Zusammenfassung zu machen, weil der Film nicht in Deutschland bis dato erschienen ist und auch nicht auf Deutsch daher, auch nicht mit deutschen Untertiteln. Und daher, ich gehe mal davon aus, viele von euch den Film noch gar nicht gesehen haben. Aber damit ihr wisst, worum es tatsächlich geht, spoiler ich jetzt mal von Anfang bis Ende. Also, der Film spielt in einem nicht näher bezeichneten Königreich im alten Norwegen. Während eines Kampfes mit einigen Silberwölfen weckt der junge Horus versehentlich den Steinriesen moog. Als er diesen von einem Splitter befreit, entpuppt sich der Splitter als ein Schwert, das laut des Riesens Schwert der Sonne heißt und von Horus neu geschmiedet werden müsse, damit er zum Sonnenprinz werden kann. Und zu eben diesem Zweck begibt sich der Junge nach dem Tod seines Vaters auf eine Reise in den Norden. Noch bevor er dort ankommt, begegnet er dem Dämon Grunwald, der die gesamte Menschheit ausrotten will und ein kleines nahegelegenes Dorf terrorisiert. Grunwald stößt Horus von einer Klippe, was er aber gerade noch so überlebt, und setzt seinen Weg fort. Nachdem Horus in dem Dorf angekommen ist, erlegt er relativ bald einen riesigen Hecht, der den Lebensunterhalt der Fischer bedroht, wodurch Horus schnell zur Heldenfigur wird. Und ab jetzt beginnt die Geschichte um Horus eigentlich erst richtig, da der Hecht natürlich eine List von Grunwald war, um die Dorfbewohner zu terrorisieren und schon schickt er auch ein Rudel Silberwölfe aus, um das Dorf anzugreifen. In der darauffolgenden Schlacht jagt Horus die Wölfe bis zu einem verlassenen Dorf, wo er ein geheimnisvolles junges Mädchen namens Hilda trifft. Horus nimmt Hilda mit in sein Dorf, wo ihr wunderschöner Gesang von den Dorfbewohnern begrüßt wird. Mit Ausnahme des Häuptlings und seines Stellvertreters Drago, der sich zunehmend über Horus' Beliebtheit ärgert. Drago schließt mit Hilda, die in Wirklichkeit Grunwalds Schwester ist und unter seinem bösen Einfluss steht, einen Pakt, woraufhin sie einen Schwarm rattenlos schickt, um das Dorf anzugreifen. Drago hingegen versucht, den Häuptling zu ermorden, was misslingt, jedoch beschuldigt er Horus für den gescheiterten Versuch und die Dorfbewohner verbannen ihn, also Horus. Horus macht sich auf die Suche nach Grunwald, wird aber von Hilda und der Eule Toto konfrontiert, die als Bote zwischen Hilda und Grunwald fungiert. Nachdem Hilda ihre wahre Identität aufgedeckt hat, greift sie Horus widerwillig an, der dabei in einen Abgrund stürzt, wo er von einem verwunschenen Wald gefangen und von Visionen der Dorfbewohner und seines Vaters heimgesucht wird. Grunwald schickt Hilda daraufhin erneut aus, Horus gegen ihren Willen zu töten, während er selbst gemeinsam mit seinen Wölfen und einem riesigen Eismammut das Dorf angreift. Im verwunschenen Wald kommt Horus inzwischen die Erkenntnis, dass das Schwert, gemeinsam mit den Dorfbewohnern neu geschmiedet werden muss und dass die einzige Chance, Grunwald zu besiegen, darin liegt, dass sich alle zusammenschließen müssen. Nach einem weiteren kurzen Kampf mit Hilda, die ihre Beteiligung an Grunwalds Plan inzwischen zutiefst bereut, schließt sich Horus den Dorfbewohnern in ihrem Kampf gegen Grunwald an und nutzt die lodernden Feuer, die sie zu ihrer Verteidigung entfacht haben, um das Schwert neu zu schmieden. Nachdem Horus das Schwert der Sonne in Händen hält, stößt auch, wie einst versprochen, der Steinriese Moog zu den Dorfbewohnern und gemeinsam besiegen und vernichten sie den Bösewicht Grunwald. Tja, das war eine... Ja.
1: Ausführliche Zusammenfassung, wie du es vorher schon angekündigt hast, sehr, sehr schön, denn du hast es gesagt, der Film ist tatsächlich nie wirklich in Deutschland erschienen, ähm, man kann ihn natürlich auf DVD äh, in verschiedenen Varianten ähm, besorgen, gibt es unter anderem in der Takahata-Box ist der dabei, aber auch in anderen Versionen, ist er dann auch in Deutschland schon auf DVD zu, er zu erhalten, als Import quasi auch unter anderem, aber natürlich gibt es den aktuell so nicht zu sehen, es ist schwierig, den den auch irgendwie anders zu finden. Der Film ist 1968, das ist ja schon über, lass mich rechnen, über 40 Jahre her, ja, 43, oh. 44 Jahre. schon, ja, genau. vielleicht
0: noch länger, ja.
1: Also, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, ähm, das, unter ja. der Regie natürlich, wir haben es gesagt, von, von Takahata, im Toei-Animationsstudio. Das ist ja nicht irgendein Studio, das ist ja schon auch, ja Kam ohne Zweifel eines der größten Animationsstudios der Welt, muss man, muss man auch in dem Fall auch so sagen. Denn die haben einige große Franchises, ja, unter ihren Fittichen. Unter anderem natürlich allen voran One Piece, Digimon, Yu-Gi-Oh!, Sailor Moon, und, und, und. Und die alte Captain Future Serie auch nicht zu vergessen, da bin ich auch ein großer Fan von. Die lief auch im Toy Animationsstudio, übers Toy Animationsstudio. Also, das ist schon ein ganz, ganz großes Studio, Thomas.
0: Naja, außerdem war es das Studio quasi in, schon in den 50er ja. Jahren oder Ende der 50er Jahre, das eigentlich das bedeutendste Studio in Japan gewesen ist. Also jetzt, was Animationsgeschichten angeht, ähnlich im Vergleich zu Disney. Also Disney war irgendwie so das große Vorbild von Toei, wo mhm. sie versucht haben, ranzukommen. Aber sie hatten leider nie das Budget. Aber man sieht den ersten Toei-Produktionen, gerade zum Beispiel auch ähm, Panda and the Magic Serpent, bei uns erschienen als... Erzählung einer weißen Schlange. Ähm, durchaus schon an, dass dieser Stil, der Film ist 58 erschienen, ähm, durchaus äh, versucht, sich an die Disney-Filme aus dieser Zeit auch anzulehnen.
1: Ja, das definitiv. Also ähm, das ist auf jeden, also auch dadurch, dass sie halt jetzt wirklich diese ganzen Franchise unter Vertrag kam, später und auch damals auch viel mit Märchen in der Anfangszeit ausprobiert haben. Ähm, Gerade auch mit, mit westlichen Märchen, also so Sachen wie der gestiefelte Kater, ähm, das Märchen von Hans-Christian Andersen, Däumelinchen und, und, und. Also gerade in der Anfangszeit waren sehr, sehr viele auch wirklich bekannte westliche Märchen auch unter den Verfilmungen hier vom Toy-Animationsstudio. Die machen aber mittlerweile auch sehr viel Geld natürlich mit Merch. Darf man nicht vergessen, weil gerade One Piece ja. und, und Digimon und Dragon Ball die sind ja von Animationsserien mit dem Merchandising Erlösen mit an ja, in Top-Position insgesamt weltweit. Ja. Aber lass uns, wir haben es schon gesagt, das ist die erste Zusammenarbeit von, von Takahata und Miyazaki. Wie weißt du, wie es dazu kam, Thomas?
0: Ja, so viel ich weiß, als man den Film geplant hat, wurde Takahata als Regisseur auserkoren und Takahata hatte schon ja, bei anderen Produktionen mit Miyazaki zusammengearbeitet und hatte dessen Talent erkannt und äh, wollte ihn dann deswegen auch maßgeblicher für diese Produktion haben. Aber des Weiteren war ähm, 68, 67, überhaupt die Zeit, waren ja irgendwie auch in Japan die Studentenrevolten und, und, äh, und äh, der sozialistisch-demokratische Gedanke, äh, fingen gerade an, massiv irgendwie zu sprießen. und ähm, und bei dem Film bei äh, Horus Prince of the Sun hat man beschlossen, äh, den demokratischen Prozess äh, ja an dem äh, demokratischen Prozess extrem zu arbeiten und jeder egal äh, welchen wie alt er schon bei der bei dem Produktionsteam Mitgearbeitet hat und, und, oder wie jung er ist, oder wie auch immer, hatte jeder das gleiche Mitspracherecht. Und, und äh, Miyazaki kam relativ frisch von der Uni und äh, hatte viele, viele, viele frische Ideen, die Takahata beeindruckt haben, oder überhaupt die Leute von Toi. Dadurch hat Miyazaki dann, äh, ist, Miyazaki, ist er dann irgendwie maßgeblich beteiligt gewesen an der Produktion
1: beeindruckend ist der Film definitiv, gerade auch seiner Zeit so ein bisschen voraus, das kann man glaube ich auch sagen, und auch richtungsweisend gewesen. Erfolgreich, das ist ein anderer Punkt, erfolgreich war der Film leider nicht. Also der hat tatsächlich, der lief, glaubt, knapp glaub, glaub zehn Tage nur in den, in den japanischen Kinos und ja, hat 10, nicht mal oder? das eingespielt, was er gekostet hat. Und das war natürlich eine große Blamage für Takahata, auch für, für Miyazaki, die lange nicht über diesen Film sprechen wollten, die dann erst mhm. später dann aber dann doch, glaube ich, auch den Wert erkannt haben. Aber das war schon eine Blamage. Es führte auch letzten Endes, glaube ich, auch äh, zum Ausschluss eigentlich. Takahata hat dann nie für Toei mehr einen Film ähm, Regie führen dürfen und äh, führte, glaube ich, dann dadurch, dass dazu, dass beide dann ja kurze Zeit später, zwei, drei Jahre später, auch das Studio verlassen hatten.
0: Naja, das lag ja auch daran, dass beide. Äh, stark gewerkschaftlich eingebunden gewesen sind äh, und gerade Miyazaki als Sprachrohr irgendwie bei Toei für, für die Gewerkschaft fungiert hat. Ähm, ja, und dann, was man von Takahata dann auch äh, bei späteren Produktionen immer wieder kennt, ist, dass er halt das Budget gnadenlos äh, überschritten hat und und auch den alle Zeitpläne komplett durcheinander gebracht hat und hat sich eigentlich versucht, im Perfektionismus zu verlieren. Ähm, und daraufhin hat dann Tui gesagt, äh, dass, dass sie mit Haka Harter, so wie er an einen Film rangeht, irgendwie nicht mehr weiterarbeiten wollen. Und böse Zungen behaupten auch, gerade wegen der äh, Nähe zur Gewerkschaft von Takahata und Miyazaki ähm, wollten die Moi-Bosse quasi äh, nicht mehr mit den beiden zusammenarbeiten, haben sie irgendwie dadurch auch abgestraft, quasi, dass sie dem Film äh, nur zehn Tage Kinozeit gegeben haben.
1: Ja, was ja natürlich, also, wenn der Film länger in den Kinos gelaufen wäre und sich rumgesprochen hätte, was für, was für ein Film das ist, kennt, hätte es ja auch sein können, dass er deutlich erfolgreicher noch geworden wäre. Das glaube ich schon. Ähm, lass mal ganz kurz, äh, normalerweise ist das ein großer Bereich unseres Podcasts, kurz über die Synchronarbeit sprechen. Aber hier kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen. Über die japanischen Synchronsprecher kann ich ja eh nie wirklich viel sagen. Über die englischen, es gibt ja eine englische Übersetzung. Ähm, kann ich auch gar nicht so viel sagen, weil auch unter anderem in Großteil der Rollen von einer Handvoll Sprecher nur gesprochen worden. Gilbert Mac, Grinna Orr, ähm, beides auch Synchronsprecher, die oft gerade animierte Sachen gesprochen haben. Billy Lee Watt, der hier ähm, Horus oder Holtz äh, synchronisiert hat, das ist auch jemand, den man unter anderem in anderen Szenen wie Kimba oder Astro Boy auch schon gehört hat, Coiner Ort beispielsweise, die jetzt auch unter anderem Hilda spricht, auch die kennt man von Sachen wie Speed Racer oder sowas. Also vor allem haben die tatsächlich damals schon Animes ins Englische über, also nicht übersetzt, aber synchronisiert. Daher kennt man die eigentlich größtenteils nur. Weißt du, ähm, woher man die Geschichte äh, von von Horrors hatte, die basiert doch auch auf was anderem.
0: Genau, das ist eigentlich ähm, eine Geschichte, die auf äh ein Puppenspiel mit dem Namen "Die Sonne über Shikisani" äh, beruht einer einer Geschichte, einer Neuinterpretation eines Epos der, des, des Ainu-Volkes, die äh, Hokkaido besiedelt hatten, ähm, was einer aufgrund ja wie gesagt aufgrund einer mündlichen Überlieferung basiert. Und das ist auch insofern relativ spannend, ähm, weil Japan hatte ja quasi schon immer einen Konflikt mit dem Ainu-Volk und man kann sagen, so ein bisschen ähnlich quasi äh, wie wie die Indianer mit, mit, den, mit den westlichen Siedlern in Amerika, so dass man dann beschlossen hat, um den Ainu-Volk, die quasi auch immer noch... Äh, zu dem Zeitpunkt, oder jetzt auch immer noch auf Hokkaido leben, und, äh, und aber zu dem Zeitpunkt dann doch immer noch von der japanischen Regierung unterdrückt wurden, ähm, dann die ganze Geschichte äh, nach Norwegen zu verlegen. Der Film, ähm, ich habe es ja schon
1: gesagt, ist dann auch tatsächlich doch in einigen äh, in anderen Ländern noch erschienen, unter anderem in, in gibt es eine französische, es gibt eine spanische, es gibt sogar eine russische Übersetzung, natürlich die englische Übersetzung, und unter vielen verschiedenen Titeln ist dieser Film auch erschienen. Holz Uh, Prince of the Sun Holes, habe ich gesagt, war quasi dann zeitweise der englische Name oder es gab den Titel Little Norse Prince oder Little, Little North Prince Valiant. Prince Valiant übrigens, <lacht> das wurde gern genutzt. Weißt du, wer Prince Valiant ist?
0: Das war ein französischer Comicheld, oder? Prinz Valiant,
1: ja. Im Deutschen gibt es aber eine deutsche Übersetzung auch. Prinz Eisenherz. Prinz Eisenherz, Ganz ja, genau. genau. Also man hat tatsächlich ja. auch vielleicht, weil es eine ähnliche Frisur ist, ich weiß es gar nicht, <lacht> das benutzt und hat gehofft von der Bekanntheit quasi, dieses Prinz eisenherz comic serie auch zu profitieren. Der Film ist dann tatsächlich jetzt im Jahr 2000, dann nochmal auf VRS 2013, 2017, nochmal auf DVD dann erschienen und darüber auch mittlerweile, wie gesagt, in Deutschland dann auch erhältlich. Ich habe ja schon gesagt, der Film ist richtungsweisend, ähm, fängt ja auch direkt an mit ja mit dem mit dem Kampf gegen die Wölfe, ohne große Story, ohne Blut, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, aber trotzdem für damalige Verhältnisse schon, schon sehr hart, oder?
0: Sehr, sehr gewalttätig, ja, ja auf jeden Fall. Ne, nach heutigen Maßstäben und nach heutigen Sehgewohnheiten eher lame, <lacht> aber äh, für damalige Verhältnisse ist, glaube ich, die Geschichte mit den Wölfen und auch mit dem, dem Kampf, mit dem Riesenhecht und so, das war schon wirklich bahnbrechend.
1: Auch schon vielleicht nochmal erwähnenswert, dass da schon eine starke Frauenfigur auch äh, eine Rolle gespielt hat, Hilda als Frau, in einer großen Rolle auch, auch das noch nicht ganz gewöhnlich, dass man starke Frauenbilder in dem Fall schon hatte
0: ja wobei natürlich hilda als heldin äh, nicht wirklich zählt weil sie sehr ambivalent ist und eigentlich ja. weiß man nie genau ist sie jetzt böse ist sie nicht böse ähm, ich, ich muss ich weiß nicht ich, ich musste immer wenn ich äh, an wenn ich hilda gesehen habe ich musste immer an an äh, an das Mädchen aus dem Exorzisten denken. Die hat immer so, völlig, so einen völlig psychopathischen Gesichtsausdruck gehabt. Aber das ist ja auch das Besondere irgendwie, gerade in dem Film, weil man mit einer mit einem sehr minimalisierten minimalistischen äh, Zeichenstil gearbeitet hat, aber trotzdem in der Lage war bei Hilda extrem viel Mimik, trotz des minimalistischen Stils irgendwie äh, herauszuarbeiten. Und ähm, das soll auch dann später, äh, ja, und soll äh, Miyazaki und Kata, Kata, Takahata auch später irgendwie wirklich beeinflusst haben, noch für weitere Werke. Ähm, aber es war das erste Mal, dass quasi eine Art mehrdimensionale Heldin aufgetaucht ist. Eine, äh, eine Heldin, die nicht irgendwie wirklich zu greifen gewesen ist und damit im Endeffekt ja schon vorgegriffen hat, äh, weil bei den, den, den späteren Ghibli-Produktionen hat ja auch immer eine starke äh, Wandlung der, der äh, Heldencharaktere irgendwie stattgefunden, wo man dann quasi auch von einer Mehrdimensionalität sprechen kann, wobei jetzt hier quasi mh, das wirklich sehr krass gewesen ist zwischen, zwischen äh, liebevoll und, und lieblich ja. und, äh, und böse und hinterhältig so stark ist, glaube ich, kein anderer Charakter, Charakter später bei die ghibli produktion noch mal aufgetaucht. Ja, das ist vollkommen richtig.
1: Was man hier auch erwähnen muss, ist Hilda, dass sie auch sehr viel singt. Das ist auch typisch, dass man sehr viel Gesang noch eingebaut hat. Ich finde den Gesang schön, muss ich sagen. Mir, mir hat das gefallen. Aber ich kann auch verstehen, dass es vielleicht ein bisschen viel war. Und man hat hier auch eine Reihe von sprechenden Tieren auch dabei, die man ja auch nicht in jedem, in jedem späteren Animationsfilm hat. Also fr früher war das gewöhnlich, dass man oft Tiere in den Film hatte, die sprechen konnten. Disney äh, allen voran, das kennen wir ja auch. Aber auch in, in Japan war das gang und gäbe. Hier hatte man das ja auch, muss man sagen.
0: Ja, ich meine, äh, wenn man auch das Erscheinungsjahr sieht, 68, Horus Prince of the Sun, musste ja quasi mit dem Dschungelbuch konkurrieren. Was natürlich äh, eine schwierige Angelegenheit ist. Ich meine, Das Dschungelbuch ist meiner Ansicht nach einer der wirklich besten Disney-Produktion überhaupt. Und natürlich kommt optisch äh, Horus einfach an das Dschungelbuch nicht ran, einfach auch weil das Budget nicht da gewesen ist. Aber im Gegensatz zu einer Disney-Produktion hat Horus einfach wesentlich mehr äh, Tiefe, so von der von der Story her und, und ähm, von der Komplexität der Story.
1: Was man auch sieht, wir haben es ja gesagt, der Film ist relativ brutal an einigen Stellen. Es gibt auch sehr viel Action. Es gibt aber auch Momente, gerade diese großen Schlachten, die, ich würde mal so sagen, die sieht man nicht im, im Fließbild. Da sieht man tatsächlich immer nur Standbilder. Thomas, kannst du uns erklären, warum? Waren es tatsächlich hier in dem Fall Zeitgründe? Waren es Kostengründe? Oder war es einfach die Art und Weise, wie man damals Action dargestellt hat?
0: Nee, ich glaube, die Schuld ist takerharter gewesen. <lacht> Ähm, eigentlich hätte er, die haben drei, drei Jahre an dem Film, glaube ich, gearbeitet, wenn es nach Takahata gegangen wäre, wäre der Film wahrscheinlich erst irgendwann in den 70ern entstanden und auch diese Szenen, wo nur Standbilder zu sehen gewesen sind, dass er die quasi wirklich ausschmückt, aber dafür ist einfach kein Geld mehr da gewesen, so wie ich das verstanden habe und dann haben sie einfach versucht, äh, diese, gerade diese Szenen, wo ganz viel äh, Bewegung das, was quasi bei den Ghibli-Filmen als Wimmel, wir immer irgendwie als 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 äh, Wimmelbilder bezeichnen, ähm, wo, äh, keine Ahnung, sich hundert Hunderte von Leuten irgendwie in einem Bild, in einer Sequenz wirklich bewegen und wirklich was passiert, was ja auch äh, so ein Markenzeichen von gerade von Miyazaki dann geworden ist, das haben sie halt versucht dadurch zu umgehen bei Horus, dass sie einfach dann mit, dann mit Standbildern gearbeitet haben. Und das war ja auch zu dem Zeitpunkt äh, Gang und Gebe, dass, ähm, dass, äh, dass man ja eigentlich hauptsächlich schon in Japan Filme fürs Fernsehen produziert hat, also Serien auch schon, vor allem voran irgendwie Astroboy. Boy. Ähm, und, äh, und da, wo dann halt tatsächlich sehr viel mit statischen Bildern auch schon gearbeitet. Das heißt, dass entweder der Hintergrund statisch gewesen ist und nur der Vordergrund hat sich bewegt oder der Vordergrund war statisch und nur der Hintergrund hat sich irgendwie bewegt oder es wurde halt mit einer Reihe von Einzelbildern, die aneinander gestückelt wurden, irgendwie eine Szenen dargestellt und das, denke ich, hat man jetzt bei Horus aus Kostengründen halt auch getan. Mhm.
1: Ja, es waren auf definitiv Kostengründe und natürlich auch, äh, ich meine, so, so, gerade solche solche Animationen, das sind ja gerade dann die aufwendigsten auch. Fand ich ein bisschen schade an einigen Stellen, ja. weil das so aus dem Nichts kam das erste Mal. Also ich habe den Film ja jetzt tatsächlich für unseren Podcast das erste Mal auch gesehen und ich war in dem Moment das erste Mal, als dann der Kampf nicht gezeigt wurde, schon ein bisschen enttäuscht. Wobei die Bilder, die man dann da gesehen hat, schon auch gut waren. Und Ich habe mich dann an den Stil auch gewöhnt. Das war ja dann wurde ja dann nochmal benutzt in dem Film. Ansonsten lass uns mal über die Easter Eggs sprechen, die verdeckten Hinweise für andere Dinge. Ich habe mir eine große Liste erstellt, aber leider ähm,
0: sagen wir mal so, ich wollte eine große Liste erstellen, <lacht> <lacht> Das ging leider nicht. Da gibts da sowas gibt es in diesem jetzt, Film. Ich habe hab leider nicht. keine gefunden. Ja, gibt's noch jetzt irgendwie jetzt kommst du mit Easter Eggs irgendwie ach du Scheiße, und ich habe keine entdeckt. Ja. Aber gut, dass du dann noch mal die Kurve gekriegt hast. Nee, gab
1: es leider tatsächlich auch noch nicht. Aber ist ja auch logisch. Das ist ja auch, hier ging es ja auch erst so richtig los. Und ohne diesen Film wird es wahrscheinlich das Studio Ghibli nicht geben und würde wird es wahrscheinlich unseren Podcast nicht geben.
0: So viel ist gewiss.
1: Ja. Das Gibt, würde ich unterstreichen. Gibt es noch irgendwas, was du über diesen Film noch besprechen willst, bevor wir zum Walk-Ranking
0: kommen? Das Einzige wäre vielleicht noch. Äh was erwähnenswert wäre, dass der Komponist des Films Michio Mamiya äh, der Komponist gewesen ist, der dann auch später für Takahatas Film die letzten Glühwürmchen, die Musik gemacht hat.
1: Ja, Und ich finde hier die Musik übrigens auch ganz gut. Da kommen wir gleich in unserer Bewertungstabelle auch dazu. Ansonsten hat man da nicht mehr sehr viel von ihm, zumindest hier im Anime-Bezug zu unserem Podcast, so viel gehört.
0: Nö, eigentlich ja. nicht.
1: Lass uns zum, zum Ranking kommen. Ihr kennt das Walk-Ranking. Falls ihr heute das erste Mal einschaltet, überrascht es mich, bei Horrors einzuschalten. Ich finde es wichtig, diesen Film zu besprechen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob so viele jetzt das erste Mal in World of Ghibli reinhören, um Horrors zu hören. Ich glaube, vielleicht erstmal, um den Film auch kennenzulernen. Deswegen gab es auch die wunderbare Zusammenfassung am Anfang des Films. Acht Punkte vergeben wir in den einzelnen Kategorien. Die zählen wir dann zusammen, ähm, nehmen den Zwischenwert und stellen das unserem persönlichen Geschmack gegenüber. Acht ist die Höchstpunktzahl. Eins ist die mindeste Punktzahl. Null vergeben wir nicht, gell?
0: Null gibt's nicht. Oder haben wir schon mal null vergeben? Nein. Ich würde sagen, wir könnten eine null vergeben, aber bis jetzt haben wir das noch nicht getan. Okay, dann bin ich gespannt, was noch kommt.
1: Ich glaube, wir werden noch keinen Film aussuchen, in der wo in irgendeiner Kategorie 0 ja. zu vergeben ist. Kommen wir zur Umsetzung, lieber Thomas. Wie viele Punkte vergibst du der Umsetzung?
0: Ja, das war für mich jetzt tatsächlich mal ein ganz, ganz schwieriger Punkt, weil ähm, gemessen an der Zeit und wenn man die Hintergründe weiß, die Kostengeschichten und so weiter und so weiter ähm, und dieses Zeitproblem, was sie hatten, finde ich, ist der Film eigentlich sehr gut umgesetzt. Aber im Vergleich zu dem, was man dann jetzt heutzutage an Animationsfilmen kennt oder überhaupt, äh, wenn man das vergleicht mit anderen äh, Ghibli-Produktionen oder auch mit äh, Disney-Produktionen wie das Dschungelbuch zur selben Zeit, wird es dann doch ein kleines bisschen schwierig und ist ich hätte dem Film gerne irgendwie mehr Punkte gegeben für die Umsetzung, aber realistisch gesehen und ähm, man muss den Film schon ein Stück weit an dem messen, was was äh, wie die heutigen Seegewohnheiten sind und deswegen kann ich leider nur fünf Punkte geben.
1: Ja, ähm, kann ich auch verstehen. Ich habe auch versucht am Anfang den Film so zu bewerten aus der Sicht von damals dann wären es sicherlich mehr Punkte insgesamt gewesen. Aber wir müssen ihn ja aus der heutigen Sicht auch betrachten. Von daher von mir in diesem Fall auch fünf Punkte. Ähm, Action. Wir haben ja über die Action schon gesprochen. Wir haben die Action auch kritisiert. Aber Action ist auf jeden Fall zahlreich da, Thomas.
0: Ja, es beginnt ja quasi mit dem Kampf gegen die Wölfe. Dann, ich meine, der Riese Moog irgendwie äh, plötzlich aus dem Nichts äh, aufersteht. Oder die, der Kampf gegen den Riesenhecht oder nachher der Kampf gegen den Eismammut oder so. Das ist schon wirklich viel Action, aber ich hätte gerne sieben Punkte gegeben für die Action, aber dann kamen halt die Standbilder hm. in vielen Action-Szenen und deswegen äh, habe ich das dann reduziert auf nur sechs Punkte.
1: Ja, ähm, ich kann das total verstehen. Ich ähm, war auch, wie gesagt, erschrocken, als ich zuerst die ersten Standbilder kam, also nicht erschrocken, aber ich war auch ein bisschen enttäuscht, aber habe mich dann an diesen Stil auch gewöhnt und habe das irgendwie so als Stilmittel gesehen und fand das dann eigentlich ähm, Ganz interessant, weil man hatte diese Standbilder, man konnte irgendwie da überall hinschauen, da ist was passiert auf diesem Bild, da war, äh, ich fand das auch, weil die, die Standbilder ja auch sehr schnell aneinander geschnitten waren, fand ich mhm. auch gerade diese Stilmittel, doch stand schon sehr actionreich und vergebe hier, ich kann es schon vorwegnehmen, meine Höchstpunktzahl. Ich habe hier tatsächlich sieben Punkte vergeben. Verrückt, cool. oder?
0: Verrückt, Wahnsinn. Ja. Ja. Humor,
1: da bin ich, habe ich ein bisschen mehr vergeben. Beim Humor. Also, Humor äh, ist, ist zu finden im Film jetzt nicht super krass viel, aber es also gibt einige humoristische Momente, oder?
0: Ja, doch, durchaus. Also äh, für mich sind die Humorträger vor allem irgendwie die beiden Kinder, wie hießen die nochmal, Flip und, und äh, der Sohn des Bürgermeisters und ja, ich komme jetzt und, nicht auf den Namen, aber ich, ich weiß, wie ich Mauni. Auch hm. Ja, ja. Äh, die beiden waren einfach zuckersüß irgendwie und die waren wirklich für den Humor äh, des Films verantwortlich. Und ich finde, das haben sie auch ganz gut gemacht. Ähm, besonders der Moment, als dann äh, Flip mit seinem Pfeil und Bogen ähm, ähm, mit einer Fischgräte auf, <lacht> auf, den, auf den besten Freund von Horus, den Bären, geschossen hat, das war doch lustig. Also das fand ich ganz niedlich. Ähm, aber ja, ansonsten fand ich den Film jetzt eher nicht so humorvoll. Und wenn, dann war das so ein Humor, der halt auch dem ja der Zeit geschuldet gewesen ist. Also kein wirklicher zeitgemäßer Humor. Äh, das kann man dem Film aber natürlich auch nicht zum Vorwurf machen. Der ist halt 68 erschienen. Aber ähm, der bekommt da von mir äh, was habe ich denn da aufgeschrieben Moment ich kann meine Schrift nicht lesen äh, drei drei Punkte drei Humorpunkte ähm, drei du hast Humor. gerade ein paar lustige Momente angesprochen
1: es gab auch tatsächlich so ein paar ja so ein paar kleine slapstick Momente auch die die dies dies in dem Film gab und auch ähm, ein paar tollpatschig Momente der der Assistent des des Dorfs äh, Bürgermeisters ähm, Drago Genau, der mich so ein ja. bisschen übrigens an äh, jemand der anderen erinnert hat, der auch eine ähnliche Rolle hat. Ich weiß nicht, ob du äh, da auch drauf gekommen bist. Ich habe an Krima Schlangenzunge gedacht aus, aus Herr der Ringe. Das ist äh, der quasi böse Assistent des Königs da. Ähm, auf jeden Fall musste ich an den denken. Der hat einige, obwohl er böse war, natürlich auch einige Slapstick-Momente gehabt. Ich fand das eigentlich ganz witzig. Also ich habe hier tatsächlich vier Humorpunkte vergeben. Also auch da liegen wir auseinander. Kommen wir zum Plot. Wie, wie fandest ja. du die den Plot?
0: Den Plot, muss ich sagen, fand ich tatsächlich äh, gut. Er war sehr vollgepackt. Also ich fand für die Zeit, dass der Film nur 82 Minuten geht, äh, hat man versucht, sehr, sehr viel Handlung ähm, reinzupressen. Ähm, also wenn es nach Takahata gegangen wäre, wäre der Film bestimmt länger geworden, ja. garantiert länger als zwei Stunden wie sagen seine späteren Werke auch, so musste halt das alles auf 82 Minuten komprimiert werden. Ähm, aber auch mit dem Hintergrund, äh, diesem äh, sozialistischen Hintergrund, äh, der Einzelne zählt gar nicht, nur gemeinsam mit allen anderen äh, sind wir in der Lage, äh, alles erreichen zu können, was wir wollen und uns von der bösen Unterdrückung der herrschenden Klasse irgendwie zu befreien, was ja quasi bei diesem Film irgendwie auch ein ganzes Stück weit mitschwingt. Ähm, ja, also inhaltlich und auch von der Bedeutung des Inhalts äh, gebe ich dem Film schon sieben Punkte.
1: Okay, krass. Ähm, da bin ich nicht ganz deiner Meinung, muss ich sagen, in einigen Dingen. Äh, die Geschichte ist gut, die Geschichte ist schön, aber ich finde, viel besteht auch darin, dass dann irgendwie eine noch größere Gefahr kommt, die bekämpft werden muss. Und die wird bekämpft, dann kommt eine noch größere Gefahr,
0: und die wird bekämpft. Und aber das kennt man doch aus Dragon Ball und all den ganzen anderen Geschichten. Ja, bei
1: Dragon Ball würde ich wahrscheinlich dem Plot auch nicht sieben Punkte geben. <lacht> aber ansonsten ist es natürlich eine, eine Geschichte, die unterhält, die ich auch gut finde. Aber ich vergebe hier tatsächlich nur sechs Plot-Punkte. Bei der Musik, okay. wir haben über die Musik schon geredet. Ja, nee,
0: lass mich noch mal ganz kurz ja. zu, weil, weil eine Sache ist mir noch massiv aufgefallen, das fand ich dann als 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 äh, Fact irgendwie ganz witzig. Grunwald, der Böse, ähm, äh, hat es darauf abgesehen, die gesamte Menschheit zu vernichten, aber hat sich stellvertretend dafür ein kleines Dorf in Norwegen ausgesucht.
1: Why not, da fängt es an. Irgendwo, muss man ja, ja, genau. also, Irgendwo
0: muss man ja anfangen. Genau, also hohe Ziele hat er gehabt.
1: Ja, Grunwald ist halt auch nicht Grindelwald, der äh fängt gleich größer an. Aber haben einen ähnlichen Namen. Vielleicht sind die auch verwandt. Wer weiß. Grindelwald ja. kennst du aber, oder? Ja, ja, aus Harry Potter. Ganz genau, da ist Harry Potter. Ähm, aber Kommen wir, wie gesagt, jetzt zur Musik. Ähm, hier wird viel gesungen. Hier ähm, haben wir auch jemand mit Michio äh, Mamiya. Wie schreibe ich den aus? Mami, Mamiya. Michio Mamiya. Ja. Den wir, wie du es gesagt hast, noch bei den Glühwürmchen noch mal gehört haben. Wie fandst du die Musik hier?
0: Sehr zerrissen. Also ich fand irgendwie, das war kein einheitlicher Stil. Äh, mal am Anfang, ähm, als die Dorfbewohner das erste Mal gefeiert haben, ähm, hat mich das sehr an äh, die Kabina Burana erinnert. Ähm, dann gab es halt Musik, die hat dann so russische Elemente gehabt. Dann kamen die unsäglichen, Lieder der Einsamkeit von Hilda. Ich schön fand. Okay. Und die du schön fandest. Ja, die waren ja auch nicht schlecht, aber ähm, ich fand auch das eine Lied sehr interessant von von Das gute Nachtlied. Hast du das? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Mit dem Ja, okay. Guckt ähm, euch den Film an. Ähm, äh, ja, also ich habe der Musik äh, fünf Punkte gegeben. Die war gut, die hat den Film unterstützt, ähm, aber an sich fand ich die Songs in der Auswahl ein wenig äh, zusammengestückelt und auseinandergerissen. Also das hat irgendwie nicht war für mich, hat für mich das war kein kein äh, Hisaishi. Das ist ein ganz anderes Level gewesen. Irgendwie.
1: Wenn es diesen Soundtrack auf CD oder wo auf einem anderen Datenträger geben würde, so komplett würde ich mir den auch nicht anhören, glaube ich, ab Stück. Weil das ist genau das, was du gesagt hast. Schon sehr zerstückelt, schon ein ein Durcheinander ähm, auch so ein bisschen. Aber ich finde, das hat irgendwie zu dem Film auch gepasst. Und gerade dadurch, dass ich die Songs von Hilde auch mochte und ich die auch eigentlich bereichernd fand für den Film und auch die Musik insgesamt sehr unterstützend, äh, habe ich mich hier trotzdem dafür entschieden, hier sechs Punkte zu geben bei der Musik, Thomas.
0: Okay, kann ich auch verstehen. Und wenn man. Und, ich, und die Lieder von Hilda waren ja auch nicht schlecht. Ich fand sie nur ein bisschen zu lang. Aber wenn sie kürzer gewesen wäre, dann hätte der Film vielleicht nur 70 Minuten gedauert statt 82.
1: Das wäre sehr traurig gewesen, wo wir gerade ja. beim Thema traurig sind. Kommen wir doch zum Heulsusenfaktor. Wie viel Tränen hast du vergossen in diesem Film?
0: Ähm, meine Punktzahl sagt drei. Waren das dann drei Tränen? Kann sein, aber ich kann mich aber nur an zwei Szenen erinnern. Eigentlich müssten es nur zwei Tränen sein, aber es waren drei, drei Tränen. Und ähm, eigentlich immer dann, wenn es ums Verzeihen ja. ging. Hilda, die, die äh, anfangs dann doch eine sehr zwiespältige Person gewesen ist. Und äh, man wusste nie, ist sie jetzt gut, ist sie, ist sie böse. Okay, dann hat sich das Böse doch mehr manifestiert, aber dann gegen Ende zum, zum Schluss hat sie bereut und und sie wurde trotzdem, niemand hat ihr einen Vorwurf deswegen gemacht, sondern ähm, jeder konnte scheinen, ja, es wurde eigentlich überhaupt gar nicht hinterfragt, <lacht> ob sie böse war oder nicht oder was sie da getan hat, sondern es wurde ja einfach verziehen und sie wurde in die Gemeinschaft wieder aufgenommen. Und das war, waren sehr schöne Momente.
1: Ja. Also ich äh, stimme dir da 100 überein, das ist jetzt kein Film, wo ich glaube glaub ich keine Träne vergossen, aber es gab ein paar berührende Momente, das definitiv, deswegen sind die drei Punkte auch von meiner Seite aus durchaus zu vertreten. Zu vertreten ist auch der Zwischenwert, ich bin bei 5,1, du musstest ein bisschen niedriger liegen, weil du ein paar weniger Punkte gegeben hast, du bist bei? Ich bin bei 4,8. Ja. Da sind wir aber nicht weit auseinander. Zum persönlichen nee. Geschmack, ähm, der Film ist gut, der Film ist richtungsweisend für die damalige Zeit, aber es ist jetzt kein Film, wo ich sage, den muss ich jetzt immer gucken, der ist jetzt super gut. Das ist er definitiv nicht, der ist nicht super gut. Der ist gut, ähm, der ist für die damalige Zeit sehr gut, aber aus heutiger Sicht äh, würde ich ihm da vielleicht eine 3 plus insgesamt geben. Macht bei persönlicher Punktzahl bei mir, ich nehme es vorweg, 6 Punkte. Wie ist es bei dir?
0: Ja, da kann ich mich diesmal auch nur dir anschließen und dem, was du gesagt hast. Es ist ein für die damaligen Verhältnisse absolut okayer und guter Film. Und er ist richtungsweisend, gerade für unsere beiden Helden Takahata und Miyazaki, aber gemessen an den späteren Ghibli-Produktionen, den großen Ghibli-Produktionen, um, und überhaupt äh, an, an anime produktion kann ich dem Film auch nur ja. sechs Punkte geben.
1: Ähm, macht bei mir eine Endpunktzahl von 11,1, bei dir dann 10,8. Ähm, ja. Bei mir insgesamt, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie auf allen bisher besprochenen Filmen ist der auf Platz 13 so würde ich ihn gar nicht einschätzen. Ich weiß gar nicht, warum der der andere Filme drunter sind, aber es ist halt so. Also 13, 13 der Platz bei dir ist es Platz 20, wenn ich das richtig sehe, also weiter hinten und die Gesamtpunktzahl ist dann 21,9. Damit sind wir auf dem wie viel Platz aller bisher gesprochenen Film, Thomas?
0: Damit ist Horus auf Platz 17 gelandet. Ja.
1: Kann man so ist machen. Ist doch okay,
0: ja, ist doch okay.
1: Ich finde, ja. da passt er auch ganz gut hin. Wir haben definitiv schon schlechtere Filme besprochen, haben aber auch definitiv schon etliche bessere Filme besprochen. Ich bin gespannt, wie es in vier Wochen ist, wenn wir wieder einen Film besprechen werden, wo der dann landet. Denn welcher Film wird sein, Thomas?
0: Auf den Film freue ich mich persönlich schon sehr. Ich glaube, du hast ihn noch gar nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, und zwar Panda Copanda. Oder auf Englisch. Panda Go Panda oder auf Deutsch die Abenteuer des kleinen Panda. Ein, also ich, ich finde den ganz, ganz großartig. Aber wir verraten jetzt noch nicht so viel, sondern schaltet dann einfach in vier Wochen ein. Ja. Ich wenn finde den Titel sehr schön.
1: Die Abenteuer des kleinen Thomas gehen auch in vier Wochen weiter. Wenn ihr da wieder einschaltet bei World of Ghibli, eurem Lieblingspodcast über Animationsfilme, von und um das Studio Ghibli. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören natürlich wie immer dir, lieber Thomas.
0: Ja, und ich sag wie immer, Arigato, gozaimashita, kondone, bye, bye.